0: Transforme sua prece em petição insistente. O Pai sabe aquilo de que necessitamos, mesmo antes de pedirmos. Quando quiser alguma coisa para si, peça-o também para os outros, para todos os que estiverem nas mesmas condições. No momento da prece, evite o egoísmo. A prece é a melhor ocasião de demonstrarmos nosso amor. E pedindo para todos, com amor, seremos os primeiros a receber o benefício. Quem acende uma luz é o primeiro a iluminar-se.
2: Bom dia, estamos iniciando pela Rádio Ulha Negra de Criciúma o programa Dimensão Espírita. Neste sábado maravilhoso. Que nos recebe, né? Devidamente iluminado pelo sol. Estou aqui. Que está já... atrás
0: das nuvens. Que tá atrás... Né? Oh,
2: já, já escutaram uma voz conhecida aqui, né? É a Kátia que está conosco, né, Kátia? Entendi. Retornando depois aí de um mês de férias ela é, Tudo bem, Kátia?
0: Tudo bem, graças a Deus. Certo. Então você
2: acompanha o nosso programa pela Rádio da Negra, mas também pode assistir, inclusive, pelo Facebook. Nós temos Facebook da Rádio da Negra, que você pode acompanhar, ou no nosso próprio, como é que se chama? Na nossa própria página, né? Página no Facebook, que se chama Dimensão Espírita, essa página. Você coloca ali no Facebook, vão aparecer diversos nomes. O primeiro que aparece ali em azul é o. Aparece no meu primeiro, não sei se de vocês aparece primeiro também. Azulzinho é o nosso programa. Aí você pode nos ver, onde é que tá a câmera? Tá lá, a câmera lá. Ó, ah, agora voltou. Hum. Bom, conosco, para nos auxiliar no programa também, a Kátia é do Círculo da Luz, uh, né? Vamos registrar aqui. Eu sou Gilberto Lima, do Consolador Prometido de Sara, e também é do Consolador Prometido de Sara, o Edson Castanhete. Bom dia, Edson, tudo bem?
3: Bom dia, Gilberto. Bom dia, Kátia. Bom dia, Jefferson. Bom dia, nosso convidado. Bom dia, Marlon. Bom dia, Marlon. E bom dia a todos os ouvintes que tiraram um momentinho das suas vidas é, para nos ouvir.
2: Jefferson Sotero, Seara de Jesus, bom dia também.
4: Bom dia, Giba, bom dia a todos. Para mim sempre é uma grande alegria poder participar do programa, que sempre é um momento de estudo, de reflexões à luz da doutrina espírita.
2: E o nosso convidado de hoje veio aqui do município próximo, de Tubarão, do Centro Espírita Allan Kardec, é o Jones Elias, bom dia, Jones, tudo bem?
5: Bom dia, Gilberto, bom dia, amigos da mesa. Tudo bem, tudo bem, é uma grata satisfação é, é, estarmos hoje aqui conversando acerca da doutrina dos espíritos.
2: Vocês veem que ele tem uma voz assim do locutor, Sim, né? É, ah, não é gratuita. Ele, ele participou, vocês tinham um programa lá em Tubarão durante oito anos que falava sobre espiritismo, Sim, né?
5: Durante oito anos, ininterruptos, nós conseguimos um espaço numa rádio local da cidade. E conseguimos então apresentar ao público em geral os fundamentos do Espiritismo né? A consolação proposta pela doutrina dos Espíritos Ô
2: Jones, e esse programa era que dia da semana?
5: Era sábado às 18 horas Ah, era
2: às 6 da tarde? Da tarde ah. Da tarde. Tá bom então, a que legal
0: A no nosso lar
2: Exatamente
0: né? Conforme bom, André Luiz fala Com o que, que
2: nós vamos conversar hoje? Com a, a, vamos refletir, é né? uma reflexão coletiva aqui O assunto de hoje é o que é o Espiritismo? Nós vamos tratar disso com o Jones. Então eu já começo perguntando, Jones, o que é Espiritismo?
5: Gilberto, antes de responder propriamente a questão, eu acho interessante, até porque acompanho o programa lá de Tubarão através da internet, e vez ou outra escuto os amigos fazendo referência que o Espiritismo acaba trazendo tantos benefícios a nós, através dos fundamentos, nos consolando através do conhecimento, que sentimos a necessidade de compartilhar... Então, por isso que estamos aqui hoje com essa intenção também... Que é bom para
2: nós e se... é bom para os outros Exatamente. também... A e gente quer c... que seja...
5: É, escutei certa feita de uma palestrante do estado de São Paulo... Chamada Marisa Allen... Ela mencionou algo que me marcou profundamente... Ela disse que o espiritismo ele causa em nós um fenômeno estranho... Porque para conhecê-lo... Há necessidade de um esforço muito íntimo, muito pessoal... Então no primeiro momento... É, ele é solitário, porque se eu não tiver o desejo de aprender, mesmo que Allan Kardec estivesse hoje materializado conosco, se nós não tivéssemos essa disposição, pouco aprenderíamos. Mas, curiosamente, à medida que vamos acessando, compreendendo a proposta espírita, surge nós um sentimento de compartilhá-la, porque ela nos traz tantas respostas ela nos traz tanto consolo, principalmente acerca dos porquês da vida As dores, sofrimentos, questões que, mesmo as religiões de forma geral Mesmo a história do próprio cristianismo, às vezes não são suficientes para compreendermos Inclusive algumas falas de Jesus parecem não bem compreendidas Então diz ela que nós encontramos ou aparece em nós um fenômeno seguinte Que ele é uma proposta eminentemente solidária no primeiro momento, solitário na apreensão do conhecimento, mas solidário na medida em que sentimos a necessidade de compartilhá-lo aos nossos semelhantes.
2: Quando você falou de aprendimento pessoal, né? Eu, ah, se Cristo tivesse aqui, seria diferente. Aí eu pergunto, Judas conviveu três anos com, com Jesus e não entendeu o recado. Exatamente. Então, não é não é só o conviver, mesmo pessoalmente como ele convivia. Ele não entendeu o recado convivendo com Cristo três anos. Então, por isso que requer um esforço de cada um, não é só a presença física Mas requer um esforço, um, um esforço de cada um no aprendizado né? Ah,
5: sem sobra de dúvida O Cristo, por exemplo, é o guia e modelo Para nós espíritas né? A questão 625 do Livro dos Espíritos Deixa isso muito claro Só porque o guia e o modelo Não é simplesmente para uma imitação Como se fosse automática Devemos compreender a proposta de Jesus. Um primeiro passo seria um contato cognitivo, né? é lendo, é lendo, é buscando entender um pouco aquela história. Por isso a solidão. Sem fica dúvida. sozinho. Exatamente. Com o livro. Mas veja que já exige, exige de nós um pequeno esforço, que é o de parar e tentarmos refletir um não pouco. Não é por osmose, né? não é só porque tu está do lado do é, cara ali. E não, fica não, não adianta osmose. botar embaixo do travesseiro, que as coisas não funcionam dessa maneira, lamentavelmente. Seria muito interessante Seria muito coisa. interessante. Mas então agora estamos prontos para responder a pergunta. O que é o espiritismo de Bem, segundo Allan Kardec, o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos Espíritos e da sua relação com o mundo corporal. Ele responde assim num livro que ele publicou no ano de 1859, intitulado O que é o Espiritismo? É interessante que o título da obra é justamente para explicar o que é o Espiritismo, ele já responde nas primeiras páginas. É. E talvez alguém pergunte assim, mas por que, que ele continua escrevendo? Né? Se ele já tinha dado a resposta, a pergunta, é porque justamente ele vai fundamentar o Espiritismo conforme o conceito que ele apresenta já nas primeiras linhas É uma doutrina científica e é uma doutrina filosófica, filosófica. Allan Kardec, num primeiro instante, não menciona o Espiritismo como religião. religião Interessante isso Principalmente no Brasil, onde a marca do Espiritismo é eminentemente religiosa,
0: religiosa
5: é. Por que, que ele não o fez dessa forma? Por uma razão muito simples O Espiritismo é a religião no sentido filosófico da palavra porque como o Espiritismo não tem liturgias, não tem paramentos, não tem símbolos, não tem hierarquia sacerdotal, o Espiritismo não se coaduna com o conceito comum né, encontrado nos é, dicionários, por exemplo. Agora, se compreendermos religião como aquele elo que nos aproxima de Deus que nos faz nos tornar pessoas melhores, que existe um laço de comunhão de pensamentos, aí sim. Aí vai se vai na
2: etimologia da palavra religar, né? religião é religar. Nesse sentido Nesse o espiritismo sentido.
5: Não é, mas claro. se a gente buscar em aspectos exteriores, ele não, não será.
4: Né? É interessante assim, que muitas pessoas procuram o espiritismo no momento da dor. Né? Aí sempre tem aquela história, pelo amor, pela dor, né? que na verdade essa oportunidade que nós temos muitas vezes pela dor, de buscar o evangelho, porque eu sempre digo assim, muitas vezes, comento nas minhas palestras ou em conversas, que muitas pessoas não vão na doutrina espírita buscar Jesus ou Deus. Porque, na verdade, ela já tem, de uma certa forma, a sua religião, a sua crença, já foi formada ali. É. Mas, às vezes, aquela interrogação que abre no momento da dor, né? Que diz, meu Deus, por que comigo? Por que dessa forma? Aí, justamente, entra o pensamento filosófico do Kardec, trazendo explicações para que a gente possa realmente nos conectar novamente com Deus.
2: E o primeiro princípio da doutrina... É, que já está lá no comecinho do Livro dos Espíritos, que foi escrito por Kardec em 1857 com auxílio da espiritualidade, é, o primeiro princípio que aparece lá é a existência de Deus. O, o Deus que o Espiritismo nos apresenta no Livro dos Espíritos, na doutrina, é diferente do, do Deus que que outras religiões, sem que entrar humana. particularmente em, em nenhuma delas, assim, qual é o é. conceito que nós Perfeito. temos?
5: Perfeito. É, antes disso, é imperioso que os nossos ouvintes compreendam uma questão de conceito. É, o Espiritismo é uma doutrina espiritualista, assim como muitos outros credos também o são, porque admite a existência da alma... É, o corpo físico não é o limite da vida, nós continuaremos a existir após a morte do corpo físico, por esta razão o espiritismo também está dentro do conjunto das doutrinas espiritualistas. Espiritualista. Mas como imaginemos agora uma universidade? Dentro de uma universidade nós temos diversos cursos que estão ali funcionando no mesmo espaço, mas cada um deles tem a sua emenda, os seus princípios. O mesmo se dá com relação ao espiritualismo. O espiritismo é um tipo de espiritualismo que admite a existência e a intervenção dos espíritos Isso é importante fixar Porque nem todas as doutrinas espiritualistas admitem este ponto Admitem Deus, a imortalidade da alma, mas a comunicabilidade, por exemplo, não a reencarnação, que é outro ponto que veremos, também não. Então, hoje o que pretendemos é apenas apresentar aquilo que caracteriza o Espiritismo, sem nenhum juízo de valor, nós estamos Sim, aqui claro. fazendo comparações com outros credos, mas apresentando o Espiritismo para distinguirmos aquilo que é daquilo que não é a doutrina. É uma questão apenas de delimitação. O Gilberto questionou acerca do primeiro piloto de sustentação do edifício doutrina espírita. O primeiro pilar de sustentação, o primeiro fundamento, portanto o primeiro princípio, é a existência de Deus. Mas vejamos que o Deus apresentado pelo Espiritismo, já na primeira questão do Livro dos Espíritos, é, é um Deus um tanto quanto diferente. Muito embora o Espiritismo tenha a proposta de reviver os ensinamentos de Jesus, ele a complementa em muitos sentidos. Então, o que acontece? Antes do advento do Espiritismo, a ideia que fazíamos do Criador era antropomórfica. Deixe-me explicar. Era um Deus com forma e sentimentos humanos. Lemos lá no livro Gênesis de Moisés Que Deus fez ao homem a sua imagem e semelhança Mas nós por conta da dificuldade de compreensão Da nossa pequenez moral e espiritual Acabamos fazendo Deus a nossa imagem e semelhança nos Foi ruta. isso que aconteceu, nós invertemos é. Então Deus é pintado é, Fizemos velhinho de barba Exatamente, cabelo, é isso Normalmente é um senhor já idoso Com um cajado por... na mão Até porque associamos a sabedoria divina à longevidade Um jovem não tem a sabedoria, é muito impetuoso Mas não tem a sabedoria Deus não, já seria um ser de longa idade Que controlaria a nossa existência Notando os atos de cada um de nós Para o dia do julgamento final Esse era o conceito comum Que as religiões perpetuaram durante muito tempo Acontece, ah, perdão amigo é
3: Mas mais grave que tudo isso É que no antigo testamento Deus é um homem julgador, né? Sim. Homem, eu estou usando exatamente essa palavra Por ser humanizado Ele era julgador, ele causava castigo Sim. Então o Deus não era um Deus, ele era um Deus com justiça, fazendo justiça determinada. Justiceiro, né? Justiceiro, Justiceiro. Sim, exatamente. Perfeito. Então isso era a conotação do Deus no Antigo Testamento, né? Que Edson, praticava justiça ao seu modo. Né?
5: Edson, assim, é, inclusive, o Deus no Antigo Testamento deveria ser temido. Né? Então a, a, o que vigorava era o temor a Deus. É. Jesus já propõe o amor a Deus porque ele nos ama incondicionalmente. O espiritismo vem trazer agora uma nuance, né? uma questão que a gente vai perceber que já demonstra uma certa evolução do pensamento humano, uma certa sofisticação nossa e é melhor compreender o Criador. Mas vejam, como Deus era apresentado com características humanas, era um Deus cioso, que é ciumento, que é partidário, ele colocava parte da humanidade salva e outra não. Então é complicado, embora pai de todos, ele acabava escolhendo entre os seus filhos. Muitos pensadores se afastaram das religiões e se afastaram de Deus, porque não conseguiam entender um pai... Que tratava os seus Injust. filhos de uma maneira tão injusta é. A uns dava todas as possibilidades, saúde, dinheiro, prosperidade E outros desde o nascimento, por exemplo, dores, doenças incuráveis Como justificar bondade e justiça diante desses fatos que estão ao alcance de todos Então, por exemplo, Friedrich Nietzsche, que foi um filósofo alemão Ele chega a propor a morte de Deus então Deus no livro, assim falou Zaratustra, ele disse que a humanidade não tinha mais necessidade de Deus, a religião era dispensável, porque o homem agora alcançando a idade da razão, da capacidade da reflexão, tinha razão para conduzi-lo, não precisava mais da religião. É, em 1848, há o um manifesto do Partido Comunista. Então, ali também há uma proposta materialista presente naquele instante. Não estou fazendo aqui questões políticas, apenas uma questão histórica presente na história da humanidade. É, inclusive, tem um livro do Richard Simonetti, que ele trabalha bem essa questão. Ele diz o seguinte, ele conta uma anedota, então até já antecipou. Pode contar, aos, conta aí. Aos amigos. Porque a gente gosta de contar, né? Mas ele, ele.
0: Tudo ele conta uma anedota dele. E ele faz
5: né? isso, quase com muita leveza,
4: né, mas ao mesmo tempo trazendo reflexões muito boas. Teve até anedota dele agora que ele faleceu, né? É. Saiu na, na internet que ele tinha desencarnado, mas não, tá aí, graças a Deus.
5: É. Não, ele conta uma história dizendo que uma senhora morava numa vila do interior do Brasil, uma vila muito pequena, e os filhos eram dois traquinas. Fazia um bagunça o dia todo e ela não tinha mais controle sobre eles. Né? É, aqueles que já escutaram a história, fiquem tranquilos, eles já evoluíram, já cresceram, já estão bem, ah, tá, é, então, tá é, mas a história original é essa. E eles faziam muita traquinagem, colocando água no leite do leiteiro, quebrava a vidraça do vizinho, Nossa, telhado, era o dia todo e a mãe já tinha dado de repreensões, castigos e nada resolvia. Então ela soube que existia um religioso na proximidade que tinha a fama da evangelização né, de crianças e ela então vendo nele a tábua de salvação ela foi buscá-lo e explicou a ele que não sabia mais o que fazer temendo com o futuro o que seriam dessas crianças no futuro e ele disse para ela assim não mas traga eles aqui conversarei separadamente com cada um deles e assim foi feito no dia marcado deixou uma porta e o outro entrou numa sala ao fundo e ele perguntou então à criança... Era um homem enorme, mais ou menos no meu porte físico. <risos> uma voz tonitruante, ele apontou o dedo para a criança e perguntou... Onde está Deus? E o menino começou a tremer que nem vara verde. E ele então insiste na questão. Onde está Deus, menino? E o menino começou a tremer. E por fim ele pergunta mais uma vez... O menino como se tivesse mola nos pés, dá um salto, corre e foge. Passa pelo irmão que está à porta... E o irmão, não entendendo nada, que não era bobo nem nada, correu atrás daquele, não entrou para falar com o religioso. Bem, ele chegou em casa, procurou, 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 e nada de achar o irmão. Depois de meia hora, encontrou ele escondido dentro do armário. E perguntou para ele, mas o que que aconteceu? rapaz Dessa vez a gente está encrencado. O que, que foi? Olha, Deus sumiu, o homem está achando que foi nós dois. Essa ideia antropomórfica de Deus, um Deus com essas características, realmente ele pode se mostrar dispensável à humanidade. E é por esta razão que Allan Kardec interroga, justamente na primeira questão, não quem é Deus, que já embutiria uma forma humana na resposta. Ele pergunta que é Deus. E a resposta dos espíritos é, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Realmente há uma quebra de paradigma, há realmente um momento é, 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 revolucionário. Na até forma de surpresa,
0: de, de repente Allan Kardec até ficou surpreso no momento que deram essa resposta. Né?
5: Possivelmente, né? Embora ele fosse um livre é pensador... É, 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 e tanto não nós pegava por esse lado, né? Sim, ele perce eram, nós percebemos pelas perguntas que ele formulava que ele não se dava por satisfeito na primeira resposta. É. Né? Então toda a beleza da codificação, e principalmente do livro dos Espíritos, que é a obra fundamental, estão nas questões. Questões também, não apenas nas respostas que foram dadas, mas na maneira como ele conduziu as interrogações. Então, fala, Eu,
2: então pode falar, Jimmy. Fala em inteligência suprema, uhum. e causa primária, na primeira questão. Mas já na <risos> 21, Kardec diz: modelo de amor e caridade. Não podemos separar Deus desse, da, cu, da sua característica principal para nós que é o modelo de amor e de caridade
5: perfeitamente, né? como eu disse ante anteriormente o espiritismo vem cumprir o que o Cristo prometera, ele não rompe com Jesus, como Jesus disse não, que não veio destruir a lei nos fundamentos naquilo é. que realmente é lei divina Isso e que é estava certo. presente no antigo testamento é. Agora o Espiritismo também vem trazer complementos à fala do Cristo, despretensiosamente, não é que é colocarmos-nos acima de nada. Mas a, a, o Espiritismo ele propõe que saiamos um pouco de nós para olharmos o mundo a nós mesmos e ao próprio Criador numa perspectiva nova. Né? É, saindo um pouco desse terra-terra a -terra, Das angústias é, do, do, do próprio sentido muito grosseiro Que nos caracteriza Para tentarmos com o olhar espiritual Enxergarmos o que somos E para onde estamos indo E por que estamos deste modo Então é uma proposta realmente Que destoa daquilo que normalmente é apresentado né? Como filosofia E Kardec vai dizer isso de maneira muito clara Aí está a sua força A força argumentativa do espiritismo Que é baseada em fatos a filosofia espírita está calcada numa ciência, na ciência espírita, que foram justamente nos fatos espíritas. Então, antes se falava muito sobre manifestações, sempre aconteceram manifestações hum. e muita coisa se falou. O espiritismo não foi o primeiro a dizer alguma coisa a respeito, mas com o espiritismo o fenômeno passou a hum. falar. No fenômeno inteligente, então o fenômeno fala E justamente da observação do fenômeno É que se concluiu as leis Inclusive as consequências morais Vejamos que existe toda uma estrutura né? E nós chegamos no final Do primeiro bloco, que coisa Isso. como o tempo passa Não vai hein, nem tempo Nós não, não
2: saímos da primeira questão aqui <risos> Mas nós já voltamos em seguida Com esta análise sobre o que é o espiritismo
0: Dica de, leitura. dica de leitura Dica
6: de leitura Dica de leitura A luz do conhecimento Olá, bom dia A dica de leitura deste sábado é o livro Lar Alicerce de Amor de autoria de Lúcia Dias Ramos Nesta obra a autora ressalta a importância do lar, escola abençoada onde nossas almas edificam as virtudes nobres e se preparam para vivenciar amplamente no meio social, o que foi assimilado no trato com os problemas enfrentados no relacionamento familiar. Com vasta experiência de trabalho assistencial no departamento da família na Casa Espírita, buscou subsídios para enfocar vários temas ligados a problemas vivenciais com a criança, o idoso, o adolescente e os parceiros que na modernidade tomam atitudes imprevistas e inovadoras, algumas perturbadoras à harmonia no lar. Este livro tem como objetivo levar-nos a uma reflexão em torno da existência física em seu sentido real, buscando na espiritualização e no refinamento dos sentimentos e das emoções um equilíbrio saudável para minimizar as dificuldades e os conflitos familiares. Ressalta ainda... Que será no recinto do lar edificado, no amor que aprenderemos a compreender e respeitar a todos os que caminham conosco nesta hora de transição com promessas de paz e luz, depois de vencidas as lutas redentoras. Alicerce de amor é o que a autora evidencia na edificação de seu lar estimado leitor, ou na restauração dos vínculos que permanecerão como pilotes estruturados na vivência desse sentimento nobre, mantenedor da fé e da confiança em Deus. Lar, alicerce de amor, de autoria de Lucy Dias Ramos, é a dica de leitura deste sábado. Você ouviu Dica de Leitura.
1: O Espiritismo é uma religião, uma filosofia e uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Esse conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores estão contidas nas obras de Allan Kardec que constituem a codificação espírita, que são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. O Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador Prometido, conhecimento das coisas, fazendo com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé raciocinada e pela esperança. Por isso, leia, releia, estude e conheça as obras da codificação espírita. Aqui na Úbia Negra, Dimensão Espírita, a luz do conhecimento.
2: Retornamos com o programa Dimensão Espírita, que é exemplo, retornamos a parte que a gente faz ao vivo, porque você estava acompanhando aí as gravações, né, que também fazem parte do programa. E estamos conversando sobre o que é o Espiritismo, com Jones Elias, do Allan Kardec, lá de Tubarão, uma pessoa muito estudiosa... Eu perguntei para ele, antes de começarmos o programa, quanto tempo que ele está no Espiritismo, desde que nasceu. Ele disse Na verdade, que não ia dizer tanto, é, tempo. Pelo então, jeito, mais tanto tempo. Pelo jeito que ele fala, é, daí ele teria que revelar ser. a idade dele. <risos> Na verdade, a gente, no caso dele, acredito que ele já antes, né, ele já veio com essa bagagem toda, é, aí, verdade. do jeito que ele está falando aí. É, a, gente, a, a Bernadette reclama muito do coral porque a gente fala mais do que, do que o entrevistado, mas hoje é o contrário. Hoje quem está falando mais aqui é o entrevistado que está certo, né? tá é, certo. As pessoas vão ter que admitir hoje que ele falou mais do que a gente. É, né? é verdade. Então, nós estamos no começo dos princípios da doutrina falando sobre Deus. Né? E, então eu gostaria que o Jones, primeiro a questão de que Deus não é um ser individualizado. É, eu, eu gosto muito de uma colocação que o Haroldo Dutra Dias, que é um palestrante. É, é
0: de, onde, de onde é que ele é? De, de,
2: Minas, Minas. de Minas Gerais. Ele é, é, é juiz isso. de direito lá. E ele disse que foi buscar esta explicação numa, num filósofo de, de outra religião que diz o seguinte. Você imagina oh, quando termina o infinito, né? Terminou o infinito.
3: Nossa, isso é contraditório, né? Olha só, <risos>
2: terminou o infinito. Quando termina o infinito, aí, dali começa Deus. Só para saber como a gente não tem condições de definir. Né? Não tem condições. E, mas algumas coisas a gente sabe, por exemplo, não é um ser individualizado, né? como o Jones falou, não é, Jones?
5: Exatamente. É, Allan Kardec deixa claro uma questão no livro A Gênese, quando ele trata acerca do Criador, Deus, é, que nós realmente estamos muito distantes de compreendê-lo, a sua natureza, acessar Deus diretamente. Não temos o sentido próprio para isso, Somente espíritos de alta envergadura Que teriam acesso a essas informações Um contato direto com o Criador Quem então, é que tem
2: contato direto com o Criador? Ah,
5: espíritos crísticos, então Jesus seria um desses espíritos Então Jesus não é Deus para o Espiritismo Exatamente, né? Jesus é um espírito Criado por Deus como todos nós Fomos criados simples e ignorantes E que alcançamos a evolução Através do livre-arbítrio, através das nossas ações e Cada um de nós é responsável Tanto pela felicidade como pela nossa própria infelicidade Se Jesus é Jesus, ele o é pelos seus esforços pessoais. Isso é interessante, porque é mais condizente com o conceito de justiça e bondade de Deus. Valoriza porque, mais aí. Sem sombra Jesus de Deus dúvida. É mais valorizado, o que, né? o que, Se o que Deus não é, seria Deus, né? Sem dúvida. Não, e outra, ele e outra, alcançou e... isso. Por méritos próprios. É, e outra, senão seriam graças, né? Seriam benefícios, seriam concessões. E o espiritismo não se quaduna com esse tipo de filosofia. Pô, de Deus avaliação. seria parcial com o filho, né? É um Sim. seriam criados prontos e acabados e outros Tem que passar tendo por essa que trabalheira que, bus... que estão passando aí e com risco de condenações, inclusive, né? É. Mesmo com dificuldades com risco de condenações eternas, porque é um do conceito vigente é, tradicionalmente nas religiões. Então, nós não sabemos o que é Deus totalmente, mas já sabemos o que ele não pode deixar de ter ou de ser para ser Deus. Então, os atributos da divindade estão presentes no livro dos Espíritos, no livro da Gênesis, da mesma forma. Por exemplo, apenas para citar, para não ser muitas delongas, né? ele é a inteligência suprema, Deus é eterno, portanto, não teve começo nem fim, porque se tivesse tido começo, ele sairia do nada, ou outro ser o teria criado, e aí já complicaria a questão da unicidade de Deus. Deus é imutável, as leis que ele criou não mudam Não há necessidade de derrogação de suas próprias leis para mostrar que ele é Deus né? A sua grandiosidade está justamente na imutabilidade Deus é imaterial, porque se material fosse já não seria imutável Porque seria suscetível às mudanças características da matéria É, é onipotente, ele tudo pode né? Então não poderíamos pensar de outra forma, é o ser mais poderoso, ele pode é soberanamente justo e bom. E esse ponto é importante, porque ele tem que ser conjugado sempre com essas duas questões, justiça e bondade, nunca isoladamente. A justiça sempre anda de mãos dadas com a bondade, a bondade com a justiça. Uh, esses pontos são... É, é, muito... é bom
2: explicar, né, Jonas, hum. quando fala em justiça e bondade, hum. porque se ele fosse só justo, poderia ser justiceiro. Hum. E se ele fosse só bom, ele poderia afagar a cabeça do seu filho e ser condescendente, então ele usa os dois critérios Isso Aí é que está né? a beleza da...
5: Sem dúvida, eu me lembro que ouvindo é... Eu havia lido depois em MP3 O Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna E o personagem principal, o João Grilo né? Quando morto, então ele acessa o julgamento celeste Ele apela para a figura, se eu não me engano, de Maria, Maria. É... É... É. E ele o faz com uma finalidade Ele explica o porquê porque ele disse que se somente fosse julgado pela justiça de Deus, ele estaria lascado, lascado. essa era a expressão é. dele, então ele apelava para a bondade, <risos> para fazer o <risos> co um contra exatamente, porque
0: é a mãe né então, exatamente, então a ideia
5: espírita é que bondade e justiça estão sempre juntas, a justiça sempre vem, mas sempre acompanhada da bondade, né? porque nem sempre temos condições de, através da justiça, quitarmos, por exemplo débitos, então é suavizado pela bondade, a quitação vem mas em medidas muitas vezes homeopáticas naquela da maneira como conseguimos ainda dar conta as coisas acontecem dessa forma. Né? Um eu... outro princípio da doutrina,
4: pode Jeff, Pode Não, eu ia, eu ia comentar o seguinte assim, porque uma, uma das grandes diferenças da doutrina para para outras religiões é que não tem mistério, né? As pessoas podem não concordar com a opinião espírita, mas a gente fala não é? Tipo assim, ah, isso você não vai perguntar porque isso pertence aos ensinos de Deus, Ou aos é um desígnios de Deus, né? e a gente não pode tocar nisso. Então, quando a gente aprende que Deus é bom e Deus é justo, isso é em todas as situações da vida. Ah, Jefferson, mas eu estou enfrentando um câncer, será que Deus é justo e bom? Jefferson, meu filho desencarnou, será que Deus é justo e bom? Meu Deus, essa tragédia naquela cidade, será que Deus é justo Caiu um e um avião aí
2: e matou 60 -se pessoas.
4: É então, nesses questionamentos, faz com que as pessoas aprendam a ter... O conhecimento de fé raciocinada e fé cega Fé cega é quando você acredita em Deus E você consegue levar seus problemas Mas quando vem algo que supera aquela sua expectativa de, de, de força Para dizer assim, eu consigo lidar com isso e aquilo te derruba no chão Você vai questionar a Deus Nós espíritas já pensamos diferente Deus é bom e Deus é justo em todas as situações Nós é que ainda não compreendemos a bondade e a justiça na dor não é? nesses, nesses sofrimentos Aí é que a doutrina vem trazendo toda essa explicação Onde vai nesses princípios da reencarnação Da imortalidade da alma Então exatamente há uma necessidade De não ser mais aquele religioso Que dobra o joelho, pede a Deus que resolve seus problemas Que aceite tudo que vem de cima para baixo Sem uma reflexão e sem um questionamento E é isso que a gente faz dentro da doutrina espírita Segundo princípio Pluralidade dos mundos habitados
5: Rapidamente só para
4: pessoas
2: compreenderem um pouco.
5: Bem, essa questão já foi apresentada pelo próprio Cristo quando esteve conosco, né? quando ele disse que há muitas moradas na casa do pai. Imaginarmos que o universo, na sua imensidão, somente o nosso planeta fosse dedicado ou destinado a uma vida inteligente, seria diminuir em muito uh, a ideia que fazemos de Deus e da sua criação. Então, embora seja uma hipótese científica ainda não demonstrada, porque ainda precisamos... Os, as informações trazidas pelos espíritos é que todos os globos são, de fato, habitados. Se existem vida nele, orgânica, é outra situação. É, é porque a gente quer que seja igual a nossa, né? Exatamente. É. Agora que são habitados, até com seres espirituais vinculados a certos orbes, o fato é que tudo no universo tem sua utilidade e tudo está encadeado entre si. Então... É, imaginar que as estrelas estão no céu simplesmente para que os namorados saiam numa noite e olharem enamorados para o alto é diminuir, sem sombra de dúvida. Ou para a gente ver, como Deus. diz a graça, Graçazinha, para a
2: graça, assim, é pra gente ver, imagina o cego que nem vê, né? então para ele não serve nada o universo. <risos> é, <risos> e aí nós temos um outro princípio que é da imortalidade da alma. Isso
5: é comum a todas as
2: religiões espiritualistas,
5: né? Sem dúvida. Mas no espiritismo, a individualidade da alma é a imortalidade da alma, né? Ela, ela é um fundamento muito importante mesmo Porque somente com a imortalidade da alma E quando vamos formando em nós é, Essa convicção de imortalidade da alma É que passamos a compreender muitos fenômenos que acontecem em nossa vida Fenômeno como aquilo que acontece Não somente como algo espiritual e São coisas, são situações, são dificuldades E vejam bem é, hoje nós estamos vinculados a credos religiosos, como disse inicialmente, todos eles espiritualistas, como o espiritismo também o é. Então, quando perguntam se nós somos espíritos, todos nós afirmamos, de boca cheia inclusive, que somos espíritos. Mas acontece que o nosso comportamento, e aí é uma reflexão que precisamos fazer urgentemente, são de, são de pessoas que se é, comportam como se materialistas fossem. Então, nós estamos falando que vamos sobreviver à vida após a morte, mas as nossas agonias são totalmente materiais. Nós estamos focando a existência apenas dentro da perspectiva material. Aí vai acontecer
2: aquilo que o Jefferson falou agora. Aí quando morre uma criança, a gente olha, mas isso é injustiça. So, do seu ponto de vista
5: material, pode até se pensar assim, mas nós estamos falando aqui do espírito. Perfeitamente. E, e olha, olha, veja que coisa interessante isso. É, eu escutei certa feita de uma palestrante, é uma filósofa, num círculo de palestras que foi proposto pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, e ela fez uma reflexão que eu vou parafrasear e trazendo para dentro do espiritismo ela falava de filosofia, vamos falar de espiritismo todos aqueles que chegam à doutrina espírita, todos aqueles que a procuram, sejam movidos pela, pelo consolo, por respostas para resolver problemas, então os motivos são, são inúmeros mas todos, indubitavelmente irão se desiludir Parece estranho isso, que alguém busque o espiritismo, que seria o consolador, e encontre desilusão. Mas eu me explico, porque nós temos duas alternativas, continuarmos iludidos ou nos desiludirmos. Nós poderemos continuar iludidos como se a vida fosse apenas a vida material, e focando a nossa existência apenas nas conquistas materiais, ou despertarmos a nossa consciência para a imortalidade da alma. Se nós despertarmos a nossa consciência, inclusive as nossas relações um com o outro modificam-se. Eu não vejo o outro como um trampolim para alcançar alguma coisa, mas como um ser em si mesmo. Um companheiro de viagem. Alguém que é o um meu irmão, vejam, nós somos irmãos, somos filhos de Deus. E Até os mais violentos, aqueles que... Todos, né? é isso que muitas vezes nós temos dificuldade, quando vemos alguém maltrapilho, cheirando mal na rua, nós não enxergamos eles como irmãos, né? mas aqueles que convivem conosco, cheirosos, esses são mais fáceis de serem abraçados e tidos como tal. E vejamos que o Espiritismo não é contrário às aquisições materiais. É bom que se diga, porque alguém pode pensar assim, ah, o Espiritismo é uma doutrina cética, então, que propõe que deixemos de lado as conquistas materiais. Longe disso. Agora, o Espiritismo propõe uma reflexão para colocarmos as coisas no seu devido lugar. A matéria é um instrumento que a providência divina coloca à nossa disposição Para crescermos, para desenvolvermos virtudes, para superarmos as nossas paixões Mas não é o fim, não é o fim da nossa existência Nós não estamos aqui para isto é, é, Bem, quando eu ia para a escola, era muito comum que ficássemos muito ansiosos para a hora do recreio então Eu queria brincar de bola com um amigo na hora do recreio E fazer as traquinagens comuns lá dos alunos da primeira infância ali e não percebíamos que a finalidade mesmo era outra. Nós estávamos ali para aprender. Mas o recreio fazia parte desse processo. Mas não era o fim da nossa ida à escola. Nós temos fazido o feito da nossa, da nossa existência material como se fosse um eterno recreio. Então nós temos esquecido a finalidade de aqui Sim, estar. A gente pensa que está aqui de férias De férias, terra, né? eternamente de férias. O descanso é lei divina. Mas nós estamos aqui não para ficarmos descansando eternamente mas justamente para buscarmos o desenvolvimento das nossas virtudes. E isso não é possível,
2: né, Jones, em uma, uma encarnação só, né? Sim. Que é outro princípio agora que nós vamos tratar, que é a pluralidade das existências, ou seja, tudo isso que tu está dizendo não dá para aprender numa vida só. Às vezes... Nem dá mesmo para uma criança que morre com uma semana de vida, como é que ela vai aprender se ela só tem uma semana de vida?
3: Eu me permitiria ainda só um restinho do, do último, uhum. porque quando as pessoas chegam à casa espírita e tu falou da desilusão, é porque a gente chega na frente de um espelho, né? A gente se enxerga lá, o espiritismo te mostra a ti mesmo como tu és, né? E aí, é como tu bem disseste, eu escolho ficar iludido ou procurar um caminho de mudança, né? Então aí muitas vezes as pessoas acham que... E, só ir à casa espírita vai resolver todos os seus problemas, né? Mas ali ela abre o caminho para a tua escolha. Conhecerás a verdade e a verdade te libertará. Ou seja, né? a doutrina espírita é
2: libertadora. A partir do momento que a gente passa -se a nos conhecer, né? eu quero saber quantas estrelas tem no céu, isso não, não interessa. Interessa é eu me conhecer a mim mesmo. <risos> o problema é comigo mesmo, né? A evolução é a responsabilidade minha. Ô, Giba, né? sim,
4: eu sei que já está chegando ali, mas assim, um desses pontos dos principais que o... Jones falou, para mim é de grande importância, mas esse é de grande importância é o seguinte, o que é que de fato eu vim fazer na Terra? Uhum. Porque muitas pessoas entram no processo depressivo e pensamentos suicidas, não só pelos seus conflitos de vida que está passando, mas, mas para que é que eu estou fazendo aqui?
5: Um certo vazio existencial. É? Uhum.
4: Esse vazio, aí você abre esse vazio, você está passando por dificuldades, o nada para você é uma grande saída.
5: Exatamente, inclusive é? o suicídio se mostra como uma grande alternativa Então né? a imortalidade significa Prevenção ao suicídio Não então
3: vai tudo... terminar uhum. Vai continuar a tua vida E os espíritos nos trazem com os
5: exemplos que A gente está do lado de lá como estava aqui Perfeito, perfeito É interessante uma questão porque o, o, o Gilberto falou uma coisa é, por exemplo, o Espiritismo é uma doutrina que apresenta valores, princípios, então conhecendo a verdade nos libertamos, ela é libertadora. E de fato, grande parte das religiões apresentam-se como salvacionistas, garantindo a salvação daqueles que são seus adeptos. Não estamos fazendo crítica nesse sentido, apenas apresentando o que o Espiritismo é. O Espiritismo não tem essa proposta, a proposta é de conscientização. A responsabilidade pela nossa felicidade é nossa. Então é, é um pouco pesado, então a proposta ética espírita realmente ela é muito exigente Porque coloca todo o peso sobre nós é. Mas ao mesmo tempo consola, porque Deus e sua providência sempre estão conosco Se temos a disposição do bem, nunca nos faltarão auxílio por parte dos amigos espirituais Já
0: pensamos o quanto é complicado e difícil é. conquistar esse universo interior? Por é. isso a exigência tem que ser grande
5: Não E não só, então vejam que tudo isso Que nós estamos estudando, os princípios Do espiritismo e o valor dele É justamente para que aplicado em nossas vidas Cheguemos a esse ponto que o Gilberto sugeriu é. A questão do autoconhecimento Da transformação moral Porque se nós estudarmos tudo isso Mesmo que conhecêssemos o evangelho de Jesus é, 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 De cabo a rabo né, decore e salteado Mas se ele não for suficiente Para mudarmos a nossa existência É uma demonstração clara que não o compreendemos é. Então, é, uma, é o primeiro passo, o, o, o conhecimento, a acessão cognitiva, né? então vale lei, tomo conhecimento, conhecimento ou desenvolvimento intelectual precede o moral, por quê? Porque ele nos dá condições de discernirmos o certo do errado, para fazermos escolhas conscientes. Não, não automáticas
0: Mas não significa também, Jones, hum. que nessa existência Ou numa reencarnação hum. Nós venhamos, por exemplo, a tomar conhecimento da doutrina né? Conhecemos, ouvimos a explanação Estudamos Porém, essa modificação desse universo interior É tão profunda e tão difícil Que nessa encarnação eu posso mudar uma coisinha de nada Porque na próxima eu possa ter mais sorte eh, e força de vontade
5: é ah, não há dúvida, né? Porque a
0: gente tem que ter força de vontade, Esse é um senão, problema. É um
5: problema muito comum, Kátia, porque muitas pessoas quando tomam contato com a proposta ética, moral e Chocam espírita, um pouco, né? Inclusive ficam em sofrimento. Porque é. não conseguem promover em si as mudanças que ela gostaria Exato. É como o Paulo que dizia né? E muitas eu
0: conheço que entram em depressão Por
5: isso é, Até porque existem exigências de, e, e dependendo da forma como nós apresentamos isso Pode ser muito doloroso para a pessoa Paulo dizia que o bem que ele gostaria de fazer Ele não fazia, mas o mal que ele não gostaria ele Lamentavelmente faz. ele fazia é. né? Então, é, nós não podemos nos autopenitenciar Mas há a necessidade de nos autoconhecermos Porque somente assim Conseguiremos promover as mudanças Eu sei que, eu acho que o tempo... Não, não, não nós
2: vamos ter que fazer uma concessão fazer. porque como está tá seguindo assim fluindo de uma, uma de uma maneira legal nós não vamos fazer intervalo vamos tocar até o fim assim tá é, bom certo. pode ser
4: bom. O de Menezes pelo Divaldo ele tem uma mensagem que ele fala dos espíritos Ele diz mais ou menos o seguinte que o espírito ele é mais consciente dos seus erros do que dos seus acertos né? então esse conhecimento que a gente tem que ter da gente saber das nossas imperfeições é ter a consciência que ali é onde a gente vai cair é? Se você parar para analisar as suas dificuldades, tem muito a ver com as suas imperfeições. Uhum. As escolhas de relações, as questões de trabalho, as questões de saúde física. Então, quanto mais a gente for consciente de nós mesmos, há uma possibilidade maior de evitar quedas de, de, assim, de grandes proporções. Né? Então, a gente vai nos conhecendo, a gente ainda vai continuando errando, mas é mais fácil combater o erro quando você sabe... Qual é,
2: né? Sem dúvida, é verdade. É um princípio que está lá no livro dos Espíritos, que está no livro terceiro, que é a moral do Cristo, né? Que está ali inscrito. No... Desdobra em dez leis morais, Kardec, dez leis morais e a perfeição moral, que é o uhum. ponto máximo, né? Que nós já estamos já tocando nesse ponto agora. E na questão... 621, Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus uhum. e o que é que os Espíritos respondem, Jones?
5: Na consciência, né? O que é que isso significa? É, bem, cada um de nós traz consigo, incerto em si, já na sua alma, como se fosse um DNA, a presença da lei divina. Eu sei que existem estudiosos que preferem fazer uma interpretação diferenciada dessa questão, né? Porque no francês o verbo être, que é o verbo ser ou estar, ele ele também ele é uma palavra só que serve para as duas coisas, tanto para é como como está é como, como no está in, no, franco, no inglês é, né? exatamente Ser estar, é, né? To be, né o verbo be. É, o que acontece é o seguinte para muitos a lei está escrita e para outros a lei é escrita na consciência então à medida que vamos evoluindo essa lei vai sendo impressa em nós até pelo conhecimento claro que as duas formas de interpretação cabem perfeitamente, perfeitamente. o fato é que ela não estará num local específico onde precisamos materialmente nos deslocarmos para acessar assim, imagina se tivesse no monte a gente tem que subir o um monte para é, ler é. ou tivesse no livro a gente tem que comprar o livro é. não exatamente é por isso que é, é nesse esforço de autoconhecermos, nós vamos encontrando e aproximamos-nos é, é, cada vez mais de Deus. Então Deus não é um ser totalmente distante de nós, voltando à questão do primeiro princípio, que estão todos encadeados, obviamente, né? Então à medida que vamos evoluindo, melhor compreendendo, com maior lucidez, a gente vai fazendo um julgamento mais é, de acordo, inclusive traçando... É, métodos é, é, formas de melhor alcançarmos o objetivo que seria a busca pela felicidade e a nossa perfeição moral
3: né? um exemplo da, da gravação eu, eu uso nas minhas palestras que na sementinha que nós fomos quando Deus nos criou, ele colocou lá no nosso DNA espiritual as leis uhum. e se a gente observar nas tribos mais remotas os uhum. uh, aborígenes lá eles já cultuavam um Deus, que seja o sol que seja a lua, que seja a água eles já praticavam o bem Eles já formavam família Então quer dizer Como exemplo Está realmente gravado lá na nossa consciência Essas informações Que depois a gente vai tirando as camadas E vai entendendo com maior propriedade
2: Aqui a consciência a gente tem que entender né? Como a, não essa consciência do, da, da psicologia Isso né? no espírito né? Então é, se Exatamente. afirma E claro que isso está certo Não existe nenhum ser humano na terra hoje Que não tenha essa consciência Por quê? Porque veio de um do, 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 do período no mundo espiritual. Todos nós, vive, já, o, o último período que nós passamos no mundo espiritual, nós tomamos conhecimento de todo esse conteúdo. Depois, quando a gente reencarna, a gente esquece, uhum. fica guardado lá no inconsciente, mas a gente esquece. Então, não, eu não acredito em Deus. Mas ele sabe que existe no fundo, no fundo, porque ele já passou por, ele, por é, esse... Intuitiva, por esse sina...
5: Intuitivamente ele tem a certeza de um ser superior. Né? Tanto é que Allan Kardec, quando ele interroga os Espíritos qual a prova da existência de Deus, eh, e se não seria a existência de Deus fruto do ensino, por exemplo. Né? A civilização ensinou, fala-se sobre Deus, então eu acredito em Deus em razão disso. Ah, então como é que os... Os aborígenes, os silvícolas aqueles A que vivem. E lá é existem, os índios, né? Existem, exatamente, existem lá rudimentos que demonstram que eles cultuavam seres, sejam eles né, materiais, sejam fenômenos, mas os seres humanos entendiam, já naquela época, que existe um ser superior e que o homem não é capaz de tudo. Que existem fenômenos que não são criados pelo ser humano. Então já está impresso ali intuitivamente, já traz consigo. É, é inato no indivíduo, né? já, já traz consigo esse sentimento de existência de Deus. E nas leis morais tem uma que eu gosto muito, porque ela diz o seguinte, respondemos por
2: todo o mal que ocorre quando não praticamos o bem.
5: É, a questão 641 do livro dos Espíritos... 42 né? É 42? É, é perfeito, então desculpe. Eu, eu, porque eu estou lendo aqui, aí é não, fácil, não, né? Sim. Porque é. se depender é. de, de memória, eu não é sei nenhuma. É, é, essa, essa pergunta é uma pergunta muito interessante, porque... É, o Cristo quando esteve conosco, ele apresentou a, a, a regra, a sua máxima moral está principalmente baseada na chamada regra áurea, ou regra de ouro é. Que é fazermos ao outro aquilo que gostaríamos sim, que o outro sim, sim. fizesse a nós Essa regra é uma regra muito parecida com uma outra chamada regra de prata Que diz o seguinte, veja como ela é parecida e como ela pode confundir Nós não devemos fazer ao outro aquilo que nós não gostaríamos que o outro fizesse a nós elas são parecidas, mas não têm a mesma Com correspondência outra. semântica. Porque elas... Lembram do comercial do Denorex? Denorex? <risos> Parece,
0: mas não é. Mas não é.
5: <risos> Parecia, mas não era. Então, o então, que acontece? Essas duas regras são parecidas, mas não são iguais. A primeira nos convida a sairmos de nós... Para fazermos alguma coisa. É uma ação comissiva, no direito Sim. chamaríamos de comissivo. É ativa. Então é uma ação ativa. Hoje Jesus usa proativa, né? É, porque, porque todo, <risos> mesmo a, a inação, é uma ação. Né? Então é uma ação é, omissiva. Então o que acontece? A segunda regra nos convida muito mais à omissão. Não foram poucas as vezes que eu já ouvi, quando não falei também, que olha, mas eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal a ninguém. Não Por quê? Faz. Porque eu não faço mal, eu não faço é. aquilo que eu não gostaria que outro fizesse. Mas eu faço bem. Essa é a questão proposta pelos espíritos. De
0: sair de ti para lá.
5: Sem dúvida. Eu vejo, e, não e eu vejo. Não, e é grave, porque a resposta dada é muito grave. Porque seremos responsáveis pelo mal que vem a se instalar, pela ausência do bem que poderia ter sido feito e nós não o fizemos. Eu gosto de, dar, um, fazer -o é, eu gosto de dar o fizemos. exemplo
2: da, do, da, buraco, do buraco,
5: Gilberto. Ah. <risos> ah, o exemplo do buraco é legal. Porque
2: <risos> o cara vê um buraco na frente da casa dele e o seu Jair, cheguei na casa do seu Jair que é, você conhece, né? O, como é que é o sobrenome do seu Jair? É, agora...
3: Ele é do Ceará o seu
5: Jair...
2: É, mas é, o sobrenome do não... Jair não conhece. Não e sei. ele... ele é te, eu, eu, eu contei aqui essa, esse fato. Quando eu chego na casa dele para levar ele de carona de volta, tava o, o buraco lá. Ou seja, um buraco... Você vê um buraco na frente da sua casa e diz assim, eu não sou responsável por isso aí. Isso é coisa da prefeitura, né? Aí você deixa o buraco lá, em vez de botar um aviso, alguma coisa lá, ou tapar, você não, não é responsável por isso. Aí vem alguém e cai, e você vai dizer, eu não tenho nada com isso. Mas se é o seu filho, aí podia ter tapado o buraco. Então você responde pelo mal que aconteceu, porque você não foi lá e praticou bem. Porque, não é isso? Eu, do, eu gosto de dar esse exemplo. É uma omissão, né? É, exatamente. Você se omitiu. E você poderia ter praticado aquele bem, então o mal que aconteceu é responsabilidade sua. Aí já muda completamente a coisa, né? Eu
4: e tem um dos problemas também que é o seguinte, né? É, <coughs> quando Jesus comenta que é meu pai, que é minha mãe, quem são meus Sim. irmãos, né? É. Então, na verdade, a gente tem um, um pensamento que quando a gente aprofunda no entendimento, a gente acaba descobrindo que é um egoísmo ali, né? Que você só cuida dos seus. Isso que eu vejo que é muita dificuldade no sofrimento das pessoas... É que como tem esse laço de sangue muito forte as pessoas não entendem o lado espiritual É meu pai, é minha mãe, é meu irmão É meu, meu filho, filho, meu marido E se essas pessoas não me tratam bem Ou não gostam de mim Ou tem rusgas, eu me fecho para o mundo Então muita gente sofre Porque quer receber amor Das pessoas que ela acha que deve receber amor E essas pessoas não conseguem transmitir E outras pessoas que têm possibilidade De amar ela, receber o amor Ela se fecha completamente se fecha né? Porque ela só acha que só pode fazer o bem ali dentro de casa, só pode receber o bem ali, e que o resto não tem nada a ver
5: com ela. Nós né? somos muito sectários, né? A família, a nossa religião, aqueles que comungam do mesmo pensamento, aqueles que pensam politicamente como nós, e a gente vai é, é, estreitando muito isso e sendo sectários. Enquanto que Jesus quando esteve conosco, mencionou que os seus discípulos seriam muito conhecidos por, por muitos muito muito se amarem. Muito então eu penso que nós estamos um pouco distante dessa proposta de Jesus. Ele botou né? uma, uma, uma proposta meio complicada. Você já Perceberam? Porque
2: amar o próximo como a si mesmo, você se coloca como modelo, né? Uhum. Então eu vou amar o outro do jeito como do eu amo jeito. a mim mesmo. Uhum. Aí quando ele vai embora, ele diz assim, pessoal, embora o mundo espiritual, né? É, eu deixo um novo mandamento para vocês. Uhum. Amem-se uns aos outros como eu vos amei. Aí ele coloca ele como modelo lá e realmente aí, aí é bem difícil, né? Mas é exatamente ele, é, o Espiritismo nos traz essa figura de Jesus como nosso modelo.
0: É, Mas, e aí, ou seja, depois, precisamos evoluir sempre depois fecha com lá. o consolador prometido espíritas amai-vos espíritos instruídos é. né? seguindo em frente que com, porque
2: vocês veem como é
0: que nós vamos abordar todos os princípios
2: da doutrina assim com esse pouco tempo né é, rendendo desse jeito como o Jonas está fazendo hum. Ô, Jonas, aqui vamos a, a, a abordar já esse aspecto que o, que o Jeff falou que tudo se resume no egoísmo, que está lá na questão 913,
5: que ainda nós estamos muito presos uhum, a esse uhum. problema, né? É isso? Sem dúvida. É, o egoísmo, ele tem uma característica muito interessante. O egoísmo e o orgulho que são os, os vícios mais radicais, né? Então, as nossas paixões mais difíceis estão na raiz dos outros ou das outras viciações. Leva a outro, sem né? sombra de dúvida. Enquanto que o orgulho, ele coloca uma venda... Sobre a capacidade de discernimento nosso, então o orgulhoso é aquele que não consegue discernir, ele sempre pensa que o que ele faz tá é sério? o melhor, ele não admite que alguém o critique, então a capacidade de discernimento fica comprometida. O egoísmo tem um problema mais grave até, ou tanto quanto. É como se ele colocasse uma couraça, uma carapaça em nossos corações. Então nós sempre colocamos a medida em nós, vejam que hoje vigora... É um princípio na ética, muitos estudiosos, muitos filósofos têm trabalhado isso, que eles chamam de egoísmo ético. Onde eu penso em mim, em mim e penso até no outro, desde que seja interessante para mim. Hum. Então eu faço bem por interesse, eu faço alguma coisa porque isso retornará para mim. Claro, isso traz algum tipo de benefício para a vida em sociedade, até traz. Mas estamos muito distantes de uma proposta de avanço de virtudes. Vejam que a virtude é uma proposta presente na ética espírita, inclusive a bandeira, o estandarte do espiritismo, como falávamos anteriormente, que o espiritismo não é uma doutrina de salvação, mas de conscientização, e ele coloca condição para a felicidade no exercício da caridade. Os espíritos afirmam que a caridade é a virtude por excelência. A mais excelente das virtudes é a caridade. Veja, olha que coisa interessante. O problema é que muitas vezes nós nem sabemos o que significa caridade. Ah, eu ia perguntar agora. É, esse é o grande problema. Né? Caridade para muitas pessoas é fazer o bem. E não é verdade. Fazer o bem não é sinônimo de ser caridoso. Fazer o bem faz parte da caridade, mas a caridade não se restringe a fazer ah, o bem. Ah, sim, sim, não se restringe. Né? Fazer o bem como caridade é fazer o bem de determinada maneira. Fazer caridoso é fazer o bem desinteressadamente. Enquanto existir algum tipo de interesse nas nossas ações, por mais meritórias que elas se mostrem, ainda não somos caridosos. Estamos fazendo o bem, que é muito bom muito melhor do que não fazer nada e melhor ainda do que fazer no mal.
2: Que é o sujeito aquele que vai lá distribuir cesta
5: básica e faz um selfie para mostrar para todo mundo. Sem dúvida, é. ou que interesse em votos ou coisa parecida, não. obviamente que ele está
3: Mas o importante é que ele
5: ajudou, né Gilberto? Sim, Alguém claro. vai comer da
3: cesta básica, porém para a sua evolução como doador, não vai
5: você ser. Ele já ganhou como Jesus. Serve, não, serve, serve. Sempre serve. serve, sempre sempre serve. serve. Que Deus é de uma generosidade impressionante conosco. Sempre... Em, Emmanuel, desculpa, oh, pode, pode, não, pode, não. Não, pode, não, por não, por favor.
4: Sempre Emmanuel diz assim: que faça, nem que seja por vaidade, nem que uhum. seja por você fazendo aos poucos, um dia você Vai aprende. treinando, né? É uma vai questão de treino, treino, aprende, né? né E eu gosto muito daquele capítulo nono, que é o capítulo da paciência do evangelho segundo o espiritismo, que ele dá um resumo muito bom sobre caridade também, que ele diz o seguinte: dar esmola aos pobres é a mais fácil de todas. É. Existe uma mais penosa, quer dizer, vai ser uma caridade que vai te machucar bastante. Vai exigir muito mais. Né? Consequentemente, muito mais meritória, que é de perdoar aqueles que Deus colocou no teu caminho para ser instrumento da tua dor e da tua prova paciência. Então, quando a gente começa a perceber que a caridade não está só envolvida com bens materiais e não só dizer assim, se colocar do lado da pessoa, dizer assim, ah, eu vou lá ajudar a pessoa que está mal, a caridade tem muito a ver em você se vencer, porque eles dizem, perdoar o amigo é dar uma prova de amizade. Perdoar os inimigos é perdoar a si mesmo. Uhum. Perdoar os amigos é o princípio da caridade. Perdoar os inimigos é a caridade em ação. Porque a maior vitória que você tem é sobre o seu orgulho e seu egoísmo.
5: Olha que impressionante. Não né? é, isso? é muito lindo. A é um doutrina. desafio, mas, mas é o caminho. Não existe outro. Né? É, na questão 886 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec interrogou os imortais da seguinte forma. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade conforme a entendia Jesus? Olha só que realmente é, é uma pergunta interessante Porque não qual é o conceito é, repete, do Jones, Jones Na questão Jesus. 886 do livro dos espíritos ah, tá. Então qual o verdadeiro sentido Da palavra caridade Como a entendia Jesus Então ele quer saber como é que Jesus entendia Entendi a, caridade. a caridade Então realmente é um conceito interessante Sendo ele o guia e o modelo Vamos lá Benevolência para com todos Indulgência para as imperfeições dos outros E perdão das ofensas É o chamado BIP né? É o BIP então, tu aciona esse bip, meu amigo, tu estás indo no bom caminho. Vejam como é muito mais amplo, muito mais democrático o conceito de caridade apresentado pelo espiritismo. O Jefferson falou uma coisa muito importante. Tudo o que fazemos é sempre contado em nosso favor. Obviamente que se desejamos a evolução espiritual, aí nós precisamos fazer um esforço um pouco mais. Mas tudo pela generosidade divina conta. E existe uma questão do livro Consolador onde foi interrogado Emmanuel e ele diz o seguinte. Ele diz que... que uh, o exercício, a atividade, é, ela antecede a espontaneidade. Eu posso fazer alguma coisa por obrigação, mas depois isso vai anteceder o processo de espontaneidade. Então, para sairmos desse círculo vicioso, egoístico, que normalmente caracteriza as nossas escolhas, os nossos relacionamentos, para entrarmos no círculo virtuoso que nos levará à caridade verdadeira e à nossa felicidade, é o bem que é o caminho. Mesmo que eu seja convidado para chegar ao centro espírita, para entregar cesta básica, e eu faça isso simplesmente pensando em melhorar, ah, eu quero ficar bom, eu quero melhorar da minha depressão, é o primeiro passo. Façamos, não percamos oportunidade de tempo. O tempo urge.
2: E o tempo urge, nós temos dois minutos para terminar o programa. Vamos, vamos é, pedir para o Jonas que faça um resumo, um resumo rápido aí, desses princípios da doutrina e a importância deles para a nossa vida.
5: Ah, sem dúvida, Gilberto, assim, para conhecermos o Espiritismo, e aqui eu me valho de uma de uma fala do professor José Herculano Pires, que foi um filósofo espírito do estado de São Paulo, onde ele menciona a necessidade de conhecermos a doutrina. Tem um livro dele chamado Curso Dinâmico do Espiritismo, O Grande Desconhecido. Onde ele coloca já na capa do livro uma provocação. É a figura de um jovem que a gente ignora quem o seja. Para muitos historiadores espíritas é Allan Kardec na juventude. E ele diz, oh, lamentavelmente muitas pessoas falam sobre o espiritismo sem saber o que ele é. Mas o mais grave, segundo ele, é que muitos espíritas falam de espiritismo sem saber o que seja o espiritismo. Então Allan Kardec seria essa pedra de toque, os ourives... Ante, antigamente, para saber se era ouro verdadeiro ou era ouro de tolo Eles usavam um elemento que provocava uma reação química Então ele sabia, é ouro verdadeiro ou não é ouro verdadeiro Allan Kardec é essa pedra de toque Por isso a necessidade de estudarmos e compreendermos os fundamentos do Espiritismo Compreendermos os princípios que são as verdades fundantes da proposta espírita porque é ali que está, é, se alicerça todo o edifício da doutrina espírita, para distinguirmos o que é daquilo que não é Espiritismo. Sem juízo de valor, apenas conceitualmente, para a gente ser realmente mais fiel à proposta espírita e à proposta de Jesus. O Espiritismo, ao fim e ao cabo, procura viver a moral evangélica do Cristo em nossas vidas. Então, se nós desejamos o bem... Se nós estamos buscando entender melhor o Cristo, estamos no bom caminho. Esta é a proposta espírita, independente se somos espíritas ou não. Se somos espíritas, problema nosso, responsabilidade nossa. Se optarmos em não sermos espíritas, problema também é nosso. O mais importante é que sejamos pessoas de bem, conscientes dos nossos deveres, é das nossas Apesar obrigações. Apesar
0: de tudo, né? Exato. Que que sejamos então, de bem.
2: como o tempo já estourou, nós vamos é, terminar o programa sem passar as despedidas para todo mundo, porque nós. Hoje ouvimos mais do que falamos.
0: Foi muito, muito bom. Muito bom, bom.
2: E a gente agradece o Jones. Ele vai voltar aqui, a gente Se promete. Deus quiser. Né? Vamos depois combinar com ele uma outra, uma outra data. E nós voltamos também no próximo sábado com o programa Dimensão Espírita. Até lá.
1: Você ouviu Dimensão Espírita.
0: Aqui na Ulha Negra.